0: Субботняя Еврозона. Владимир Сергеенко В студии Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. О чем? Я предлагаю все-таки взгляд из Европы, немного, не, недолго, но важно, на то, что происходит на Украине и как европейцы именно в контексте политиков воспринимаются. Вы знаете, это, Екатерина, потрясающе. Впервые я слышу открытым текстом, что дебаты свелись к популистическим лозунгам. Ну, то есть популизм с двух сторон. Еще открытым текстом я слышу вообще-то правду, что тоже удивительно от европейских политиков. И именно в контексте, мне кажется, все происходит... Осознание, в контексте осознания того, что Зеленский может стать будущим партнером по переговорам с Евросоюзом. И эта реальность, она медленно-медленно доходит до европейских чиновников, до европейских депутатов, и до экспертов. И в этом жанре появились новые нотки. В жанре политических спекуляций теперь есть такой здравый пессимизм, а оказывается... Европа не готова к тому, что может кто-то сменить Порошенко. А оказывается, Европа в своей игре, мы не вмешиваемся, мы только наблюдаем. Давайте так, только Меркель набралась смелости поддержать Порошенко, открыто и публично. Ну, может себе позволить хромая утка. Что же касается остальных политиков, полная нейтральность была, максимальная нейтральность. Ну, даже было иногда ощущение, что им это не интересно. Выборы на Украине им неинтересны. И кто победит, не интересно. И по поводу популизма я хочу процитировать одного из политиков. Это Кати Перри. Кати Перри, ну, такой, знаете, это, чем она известна? Это голландский политик венгерского происхождения. Она в Европарламенте с 2014 года и член Лейбористской партии, ходящий в прогрессивный альянс социалистов. Так вот, это не мои слова, это ее слова. Когда в ЕС вдруг слышат из уст Порошенко о том, что, в принципе, к двадцать третьему году Украина сможет войти в Евросоюз, она комментирует это так. Нет, это абсолютно невыполнимо. Очень короткое, но очень понятное цитата Это абсолютно невыполнимо, говорит Катя Перри. Потому что, вот она напоминает, что Украина не только не является кандидатом на членство внутри ЕС, имеет немало противников. Немало противников того, чтобы Украина вступила. Итого, Украина не является кандидатом на членство.
0: Ну, а кто-то говорил обратное? Разве кто-то говорил Порошенко, что да, да не то, что 23-й, а прям уже в 2020 году вы станете членами ЕС?
1: Да, да говорил. Кто Притом, говорил? Потом никто, никто иной, извините, пожалуйста, а непосредственно Порошенко сказал. На стадионе Олимпийский. Нет,
0: Порошенко, то есть Петру Порошенко
1: кто-то говорил об этом? Нет, я думаю... Даже если говорили, он не слышал этого и не понимал. То есть это и есть популизм. Лозунг, который не привязан к реальности жизни. Лозунг, который не привязан к реальной политике. И восприятие Украины как абсолютно популистической предвыборной страны сейчас, оно очень сильно доминирует при всей осторожности в экспертной политической оценке. Потому что даже если исходить из того, что Порошенко бы придумал маршрутную карту по вступлению такую личную, индивидуальную, то внутри Европы хватает достаточно много противников, которые не хотят этого. Это реальность жизни. И сломать это... Ну, это годы идут на то, чтобы сломать. Потому что, начиная от сельскохозяйственных лобби, заканчивая просто неприятием Украины как таковой. Ну, существует бюрократическая процедура, достаточно тяжелая. И Эдуард Кукан тоже говорит о том, что это просто... Оптимистически, но просто нереально. Эдуард Кукан, это словацкий политик, между прочим, он был министром иностранных дел Словакии и даже баллотировался кандидатом на президентских выборах. В 2004 году. Закончил, И... кстати, МГИМО, если я не ошибаюсь. Ну, ну вы
0: знаете, я помню, что еще в 2004 году в политике говорили о Европе, но не так вот напрямую вступление в Евросоюз к такому-то году, а просто о европейском выборе. Поэтому, ну да, популизм по поводу 2023 года, но я думаю, европейские политики не отрицают того, что Украина в целом стоит на этих рельсах. Да, и Отрицать об
1: этом. Отрицать, Катерина. Вы знаете, если послушать информационное поле Украины, то у Украины один путь. Это в Евросоюз и в НАТО. Ну, по крайней мере, в предвыборной кампании ничего другого не звучит. Перед выбором украинцы остались Евросоюз и НАТО. НАТО и Евросоюз. Очередность можете менять как хотите но по поводу новости, того, что Порошенко это озвучивает все пять лет, ничего нового не произошло. И Зеленский это озвучил, что это курс. Пожалуйста. И по-другому не должно быть, может быть, в данной ситуации. Особенно в предвыборной кампании неправильно было бы что-то другое озвучивать с точки зрения технологий, именно предвыборной технологии. Но с точки зрения реальности жизни существуют определенные процедуры. И вот протянутая рука из Украины, дайте денег, и очень плохие практически бездарные изменения во всех сферах которые должны были бы пройти не реконструированы не юстиция суды прокуратура антикоррупционные суды все это так заморожено и все реформы которые притормозились очень сильно это хорошо с порошенко конечно общаться европейцам но на самом деле это ему хорошо Украина не является таким сильнейшим экономическим партнером, чтобы от этого что-то зависло в Европе, или в России, или в Китае, или в США. Это хороший политический момент, фактор раздражения, знаете, больная точка на границе с Россией, вот так, не больше и не меньше. И желание некоторых политиков украинских привести повестку, одно дело говорить украинскому народу, мы идем в Европу, да, и совсем другое, прийти на с европейскими политиками и сказать, мы идем в Европу, европейские политики скажут, ну да, а как вы собираетесь это делать? Вы не соответствуете стандартам, элементарнейшим стандартам. Существует огромное количество вещей, которые нужно изменить в стране, прежде чем вам вообще дадут не понятие членства, а кандидатство. И в этом отношении давным-давно за Украиной идет определенный шлейф, что, в принципе, ее спускают все время на тормозах в этих разговорах. И здесь, если брать информационное поле Украины, то это одна картинка, если брать информационное поле Европы, это другая картинка. Другое дело, нужно не путать разные вещи. И э, зачастую путается антироссийская риторика, разговоры о войне, разговоры о Крыме, Донбассе, Луганщине. Эти разговоры не имеют никакого отношения к членству Украины, но они, знаете, так хорошо используются. Вот здесь европейские политики говорят с большим удовольствием, да, конечно, Россия не права, и вообще и санкции надо. Это, Это все надоело, но это есть, это тоже нужно говорить правду, это есть. Но когда Украина вдруг начинает говорить на две темы, европейская политика превращается в глухую стену, притом очень осторожную. И две темы звучат примерно так. Одна, мы хотим вступить в ЕС, и такая гробовая тишина в ответ. Потому что как вступить, никто не знает. Рановато об этом говорить. Реформы нужно вначале сделать, потом будете говорить. А вторая, это дайте денег. Вот эта вот вторая тема, она бьет по первой теме всегда. Дайте денег, мы хотим вступить в ЕС. То, что в Европе вдруг, вы знаете, первая часть э, марлезонского балета, в смысле предвыборная кампания на Украине, она была достаточно э, молчалива. То есть она не интересовала, она не была топ-темой вообще. Ну, время от времени что-то сообщали, время от времени комментировали. Ну, вот первый тур закончился, опять же, был инфоповод, об этом рассказали в Европе. А вот сейчас начинают появляться комментарии. И в этих комментариях чудесно просто, что европейцы, они неподготовлены оказались. Какой бы ни был Порошенко, они его знали. Хороший, плохой, вот без комментариев просто. Они его знали.
0: Ну, хорошо, а Владимир Зеленский вообще вызывает симпатию? Мы в прошлый раз говорили про Макрона, у которого явно этот кандидат вызывает симпатию, иначе бы не встречался с ним с широкой улыбкой. А что про других европейских политиков скажете?
1: Есть такая фраза, избитая, между прочим, в Европе, очень избитая, что Украине намного важнее иметь президента-реформатора, а не президента, который бы выдавал мечту вступить в Украину. Украине, в ЕС и НАТО является, в принципе, доктриной внешней политики. И президент-реформатор — это тоже определенный миф, который невозможен сейчас, потому что э, кто бы ни не был у власти на Украине, существует много проблем, начиная от клановости, заканчивая олигархатом, который там есть. Но в Европе есть четкое осознание, что Порошенко не справился с этими вещами. То есть реформы, которые при Порошенко были, это реформы, которые можно назвать реформами выкрученных рук. Это не сам по себе он был инициатором определенных вещей, даже наоборот, очень сильно тормозил. И э, при при всей любви к Порошенко той же Меркель, как выясняется, по-другому нельзя оценить ее поступок, и ее такой, знаете, жест щедрой поддержки, по-другому это никак не назовешь. Глазки-то Европа закрывала, в том числе и Мерки. Странным было, примерно где-то месяца три назад, вдруг были определенные вбросы в австрийской прессе, во французской в немецкой, соответственно, в польской, о том, что у Порошенко существуют бизнесы, которые очень интересно спрятаны в Евросоюзе. И наглость его заключается в том, что эти бизнесы он как-то там прячет, как-то там по налогам, не все понятно. Да и вообще, знаете, как доказать с того, что нету, это были реальные вбросы, нету, что это его, потому что там пятая офшорная фирма где-то, а вот директор или управляющий, или представитель правления, как правило, человек из близкого округа Порошенко, потом оно исчезло. И когда началась предвыборная кампания на Украине, Европа молчала, действительно, она молчала. Ну да, ну есть Зеленский, но есть еще кто-то. Я бы сказал так, это было безразличие. Вот это безразличие, оно заключалось в том, что иногда казалось, что европейские политики, европейские эксперты просто не понимают, что им говорить, не знают. Вот у них одна и та же избитая повестка, которая упирается в Россию, который упирается в санкционную повестку, в санкционную политику. И в этом отношении, конечно, комфортно им с Порошенко было. А вот тут вдруг бах, приходят соцопросы. Бах, день тишины перед выборами, дебаты, экспертная оценка. И очень много знаков говорит о том, что не Порошенко вдруг останется. Ну, понятно, мы не знаем будущего. Это скажет украинский народ. А вот с точки зрения экспертной оценки, развития событий рассматривается теперь так, что у власти на Украине может быть человек, который вообще неизвестен, и с ним никто не работал. У него нет ни одного э, аншпрехпарта. По-немецки это человек, партнер, с которым можно вести беседу. Ну, именно деловую беседу. У него нет никого ни в Европарламенте, у него нет никого в Евросоюзе, у него нет никого в Министерствах иностранных дел. То есть человек полностью бесконтактный, ему с нуля нужно выстраивать. Это И... очень
0: интересный прецедент, конечно.
1: И... Такого, по не было никогда в Во-первых, побегут, давайте так, на перегонке. Побегут все американцы, китайцы. Россия вот дистанцируется от этих вещей. По многим причинам. Европа побежит на перегонки, потом Европа побежит раздробленно. Польша, Германия, Франция – это конкуренты в данном случае. Каждый будет хотеть стать лучшим другом, если это не Порошенко. И в этом отношении выясняется, все сведется к формальным каким-то «здрасте, здрасте», «до свидания», «а что вы думаете» и публичным заявлением, но выстроенных отношений нету, просто нету. Так что Макрону можно приписать определенную мудрость в данном случае. И европейские эксперты, которые сейчас начали вдруг за последние три дня усиленно комментировать, и политики европейские стали усиленно комментировать, они осознали, что тот человек, который может прийти вдруг к президентской власти на Украине, у них с ним просто контакта нет. Мало того, что они ничего не знают о его окружении с нуля. Ни за какую ниточку не дернешь, ни по какому телефону не позвонишь. Вообще непонятно, что он будет делать и как он хочет жить. Даже претензии, вот вдруг ни с того ни сего, звучат претензии, что непонятно, как будет выстраивать он внешнюю политику.
0: Ну, а бывали вот такие случаи уже, не припомните, в Европе? Я не помню. Я...
1: Чтобы полностью неизвестный человек, при том э, из конфликтной зоны, которая привела Европу к тому, что она находится под российскими санкциями, давайте по-другому формулировать вопрос. То такого, конечно, не было, это впервые. Ну, Порошенко с точки зрения европейцев, это удобный вариант, удобный, конечно, во-первых, знает, во-вторых, антироссийская риторика не изменится никак, в-третьих, а вы знаете, вот так честно руку на сердце положаю, Екатерина, я вам по секрету, ну, и пару миллионов наших радиослушателей, а ведь коррупция может устраивать европейцев, особенно на периферии. Это такие вещи, хотели бы, давным-давно выкрутили бы руки, перестали кредиты давать, направили бы комитет по проверке того, как приходуются определенные деньги и инвестиции европейские, которые выделены на реформу в том числе. Ну, грубо говоря, могли бы на ковер все время вызывать, но этого не делают они. И не делали. Значит, их Ну, или устраивает все, или это не приоритет европейской политики. И в этом отношении, конечно, осознание того, что олигархи руководят, вот для нас с вами это нормально, а для них нет. Они даже могут не знать об этом. Вот эта мантра «демократия, Россия поступила плохо» она доминирует больше, чем реальная попытка понять, что происходит в этой стране, Я сейчас имею в виду Украину, и почему это происходит, и кто виноват, и что делать, вечные вопросы. Ну, эти вопросы, наверное, вот, если так развивать ситуацию дальше, в связи с тем, что это связано с русской литературой, кто виноват и что делать, они исчезнут с повестки. Останется чистый популизм в некоторых странах.
0: Ну а и... вот вы начали с того, что дебаты вчерашние были популизмом. Как вам они вообще? Какое у вас впечатление? Вы смотрели
1: их? Да. Как? Популизм. Ну, любые Знаете, дебаты это
0: популизм. Быть. Вспомните американские дебаты, это популизм, это всегда и везде популизм.
1: Знаете, нужно, Екатерина, нужно разбивать некоторые вещи. Есть понятие технология, есть понятие эмоции, есть понятие необходимость. Кто-то что-то себе придумал и просчитался, и команды, которые готовят своих лидеров, своих кандидатов, информационно и неинформационно. Я здесь соглашусь о, с осторожными европейскими экспертами, которые говорят, что вчерашние дебаты ничего не изменили. Ну так, они ничего не изменили. Никто, никто, никто вдруг не ушел в большущий отрыв. И... Так не получилось, да. что кого-то с трибуны пробуют стащить или не сточить. Угу. Получается, что присутствует определенный элемент в предвыборной кампании, который не является решающим. Вот это важный момент.
0: То есть никто не победил, на ваш взгляд, вчера? Там уверенную победу никто не одержал из кандидата друг на друга.
1: Нам иногда хочется, чтобы это можно было назвать победой. В принципе, нужно, может, прибегнуть более действительно дипломатически осторожной риторике. Кто выглядел предпочтительнее, по каким вопросам. Когда друг друга обливали или с сарказмом общались, вы знаете, конечно, Зеленский выглядел намного предпочтительнее. Сарказмом у него вроде как-то получше. И элементы шоу, именно политического шоу удались ему лучше. В этом отношении ну, в этом действительно можно комплимент сказать, что вот некоторые вещи, которые выглядели не как заготовки, а как экспромт, реакция человека живая, вы знаете... Это... А что
0: там выглядело? как? Мне, мне кажется, там заготовок было очень много.
1: Все 99%! Конечно, все
0: ключевые фразы, которые он произнес, которые теперь цитируются, конечно, это понятно, заготовки.
1: Я вам скажу, что было не заготовка. Например, пересушенный рот у человека, когда он говорить не может. Мы же знаем с вами, когда вы говорите микрофон и много говорите, в какой-то момент рот абсолютно сухой. А если человек Человек нервничает, он еще становится суше. Язык прилипает к нёбу. Ну, Говорить Зеленского? Очень тяжело. Нет, я про Порошенко. Конечно, это экспром такая реакция, когда адреналин бьет, когда неприятно. В принципе, можно рассматривать сегодня практически с научной точки зрения то, что произошло, потому что эта модель, она с одной стороны является успешной, с другой нужно всегда считаться, что оппонент именно к ней прибегнет. Смесь пустословия и прямых обвинений не является то, что ожидал народ в первую очередь.
0: Ну, постословие, наверное, прежде всего в том, что э, ни один из кандидатов по существу э, не ответил на большую часть заданных ему вопросов, что, собственно, приметы любых дебатов, надо сказать, в, в любой стране практически. Но, э, например, когда Зеленский зачитывал вот эти вот списки вопросов от избирателей к Петру Порошенко, Порошенко отвечал одним словом: в общем, что все это брехня например
1: ну, зеленский не на много вопросов ответил. в этом отношении я действительно опираюсь притом спокойно опираюсь на позицию европейских тоже наблюдателей аналитиков экспертов политиков восприятие того что произошло вчера сводится к очень простому что элементы шоу не несут в себе абсолютно никакой конструктивной нагрузки если вы возьмете любого профессионала оратора и дадите ему на равных общаться с любым другим. Поставьте Папу Римского на место любого из этих э, кандидатов, и картинка не изменится. Поставьте премьер-министра Японии, поставьте Трамп, любого человека поставьте. Все то же самое, все те же самые слова, заготовки, болванки можно смело произносить. И, ну, знаете, обвинение в том, что кто-то не хочет идти в армию, когда вся страна смотрит, когда смотрят все соседи, давайте так. Я думаю, что после Украины самая большая квота тех, кто смотрел, тех, кто сопереживал, это, конечно, Россия. И на третьем месте, конечно, Европа. После этого заканчивается. Ну, У Латинской Америки свои проблемы.
0: А в Европе смотрели, вы думаете, да, я, русскоязычные? В Европе
1: ну, в трансляции не было языковой. Вот здесь большая проблема с тем, что не додумались организаторы ознакомить Евросоюз с тем, как они хотят вступить в Евросоюз. Например, с подстрочником. Нужно было включить синхронный перевод. Запустить по Евроньюз тем же, ну, чтобы где-то в интернете был синхронный перевод мгновенный. И анонсировать это это не так трудно. Вы знаете, сделать рассылку всем парламентским домам в Европе, в Европарламенту. Это просто нужно было бы сделать, было бы желание. Но желания ни у кого нету, потому что они утонули в определенных вещах. И, и почему я говорю, что я со спокойной душой опираясь на... В том числе и на европейских политиках, которые говорят, что это было неконструктивно. В принципе, это свелось к популизму с двух сторон. А вот здесь вот Европа очень странно себя ведет. Странность заключается в том, что первично никогда Порошенко не был в Европе популистом. Антироссийский политик? Да. Олигарх? Да. Президент, при котором коррупция цветет и пахнет? Да. Является ли он популистом? Нет. Ведь в Европе популист – это слово практически с негативной нагрузкой. У нас так получилось, что демосы против популистов. Другими словами, у нас древнегреческий язык против древнеримского. И то, и то обозначает народ. Демократия – это от слова демос народ. Популюс – это тоже народ. Поэтому популисты против демократов это одно и то же, народ против народа, только с разными интервалами исторического периода. И никогда я не слышал, чтобы Порошенко в Европе хоть кто-то назвал бы популистом. А вот после вчерашних дебатов я услышал, при том очень много таких оценок было. Еще я обратил внимание, вы знаете, в Европе с большим удовольствием высказываются и комментируют украинские выборы представители социально справедливых социалистических партий. То есть левое движение и представители левых движений с большим удовольствием об этом говорят. Такое ощущение, что просто они больше в этом разбираются. И они не то чтобы критикуют или не критикуют, по крайней мере, не хоть какой-то анализ дают. А остальные, ну, вроде бы знают, что выборы есть. Но по той информации, которая у них, и то, что вчера произошло, это просто популизм с двух сторон. Вот это вот такое общее мнение сегодня европейское.
0: Сейчас мы сделаем перерыв на новости, потом продолжим разговор. Вы можете задавать Владимиру Сергеевну свои вопросы или комментировать то, что он говорит. Средства связи 5533 для ваших смс и наш WhatsApp и вайбер 8903 шесть, три одиннадцать тридцать четыре в Москве мы продолжаем разговор Владимир Сергеенко в студии говорим про Украину завтра выборы вчера дебаты кстати про импровизации, как вам показалось вот то что Порошенко так оперативно откликнулся на предложение Зеленского встать на колени это тоже их может быть общая заготовка или это он просто так действительно быстренько
1: ну я не уверен что там общие заготовки были знаете если общие заготовки то тогда это все великий заговор с целью мошенничества и плутовства всей планеты. А самое страшное, что это жертвой становится и заложником украинский народ, если это совмест... хоть одна совместная То заготовка. Он просто быстро у них.
0: сориентировался, вспомним, Им, что это
1: импульсивность. Да. Да. И, и пошел к нему. И я вам так скажу: здесь большая разница. Эта дискуссия очень часто была, я ее знаю не понаслышке о том, почему предпочтительны католики, например, чем православные. На Западной Украине эта дискуссия, она вечна, мне кажется. Ей пару сотен лет, она вспыхивает, когда в этом есть нужда и необходимость у ультранационалистов. И э, есть такой момент, вот в каждой церкви, когда э, по-разному происходит контакт между прихожанами и э, тем, кто находится в сане, тем, кто носит форму, скажем так. И разница в чем? Один стоит спиной к колтарю но лицом к народу а другой стоит э, лицом к алтарю, спиной к народу знаете в чем разница ну по вот этой легенде это спекуляция но тем не менее об этом часто говорят это доморощенные э, версии которые очень популярны в народе поэтому с ними считаться надо в одном случае человек вместе с народом обращается к богу в другом случае он от имени Бога обращается к народу. Вот Кому это две... что больше нравится? Вот это да. большая, большая разница и в дискуссиях, вот кто, как, это, знаете, наш церковь лучше, нет, наш церковь лучше, особенно, когда пошли первые церковные войны и отнимали первые церковные дома, церкви отнимали. Я сейчас говорю о Западной Украине, когда только вот распался Советский Союз и все это происходило. Эти дискуссии были особенно сильны, и когда ты слышишь там 15-20 лет спустя то же самое, оно неинтересно, но ты понимаешь, откуда ноги растут. Так вот в этом отношении Вчера первое, что я подумал о том, что один повернулся к народу спиной от имени народа, он, говорит, взял на себя функцию, а второй продемонстрировал народу, что он может. Конечно, заготовка с одной стороны и экспромт с другой стороны. И здесь, вы знаете, когда политик находится в определенном цветноте нужно принять секундное решение, в принципе, это не каждый день так происходит. Ведь сбор, анализ советников, управление кабинетом министров, это же не просто так, структура. И в решение принимать здесь и сейчас в течение полусекунды, мне кажется, что элитные политики очень редко должны это делать. А если и делают, то все равно существует какой-то механизм. Вы знаете, иначе у нас нужно придумать органы по сдерживанию политиков и их решений. Хочу, воюю. Хочу, не воюю. Хочу, продаю. Хочу, открываю границы. Хочу, полуостров подарил, Хочу, его назад возьму. И в этом отношении импульсивность она является достаточно отрицательной чертой. Здесь сейчас мгновенно что-то принять да, решение. Но Петр
0: Порошенко, тем не менее, всегда отличался креативным мышлением. Да Пом... ладно? Да, он да. креативен? Креативен, да. Он еще современный. Вы сейчас о коррупции? Нет, я в буквальном смысле, он действительно умеет делать неожиданные какие-то повороты, достаточно такие популярные, ну, когда надо что-то придумать такое. Знаете, помню еще по 2004 году, по временам Майдана Оранжевого, хороший он был тогда на... А вот такие вот штуки. Но... Не,
1: я не знаю, о чем вы говорите, не, Катарина, не, не. какая может быть креативность. Человек заработал огромное состояние, при этом вчера на стадионе это было озвучено. И, кстати, э, а вот на эту фразу в Европе обратили внимание что как так может быть, что вы были с такого-то года депутатом, что вы занимали министерские кресла, и в это же время вы становились все богаче и богаче. Как так получилось? В принципе, но министр экономики, который все время становится богаче и богаче, вопрос абсолютно правильный. Это министр финансов, в данном случае Порошенко. Абсолютно правильный. И на это обратили внимание. Я сейчас процитирую Шольца. Есть у нас такой... Хельмут Шольц, это политик Европарламента, он вообще-то член левой партии, как я говорил, что почему-то левые больше говорят, чем кто-то другой на тему выборов на Украине. Вот у него фраза селась к тому, что на Украине следует обеспечить верховенство права, сократить бюрократию, преодолеть олигархические структуры, и это препятствует напротив современного социального и демократического развития Украины. Вычеркиваем всю дипломатию. Значит, по поводу современного социального и демократического развития, это значит, что Украина является не демократической, не социальной и далеко не современным государством, потому что они находятся только на пути к этому. По-другому я не могу никак расшифровать то, что говорит Хельмут Шольц. И если нужно обеспечить верховенство права, то, извините, тогда и верховенства права нет в этой стране. И это чувствует народ в первую очередь. И когда ты слышишь о том, что нужно преодолеть олигархические структуры, то здесь, вот здесь Екатерина, я на самом деле с вами согласен насчет креатива Порошенко. Потому что действительно нужно быть очень креативным человеком, чтобы заработать миллиарды, чтобы сесть в кресло президента, чтобы, сев в кресло президента, оставить систему олигархического правления и в то же время стать тем избранным, который это контролирует. Конечно, для этого бездарный человек просто не создан определенный талант надо иметь просто куда он развивается и как развивается я э, вернусь еще к европе точнее к тому понятию что в европе вдруг пришло осознание что полная ноль информации ноль контакта к зеленскому вот они не знают кто это такой они не знают как с ним быть это, это зна...
0: страх или наоборот желание
1: Захомутать этого вот. человека. Вот. Ну, первое, что надо сделать, это захомутать. Второе, вы представляете, насколько были они уверены, что э, Порошенко просто останется в этом кресле президента, и все будет как будет. Их даже не интересовала. Но так не бывает, что страна э, или в Европе, когда кто-то является кандидатом на пост лидера страны, что с ним не знакомят общественность. Стали, стали, конечно, уже, когда первый тур закончился, вдруг усиленно знакомить общественность, знаете, там, статейками, кто такой Зеленский, что ну, на самом деле, они всю информацию высасывают с пальца. По-хорошему всегда политики, которые долго в игре, они друг друга знают, у них есть какие-то взаимоотношения, они знакомились на каких-то площадках раньше. И тут сразу вытаскивается козырь. А кто с ним был там в Европарламенте? А кто его знает через Совет Европы? А кто с ним вообще встречался на вечеринке в МИДе, например, или в таком-то посольстве? Эти люди, они начинают очень активно вытаскивать на себя нового кандидата, который становится кем-то, и выстраиваются отношения по принципу «я его знаю». Здесь тишина. И вот это осознание, оно не то чтобы пугающее, это факт. Вот просто факт. Европа понятия не имеет, что ожидать от человека, который сегодня является кандидатом на пост президента Украины и с которым полное отсутствие контактов. Ну, можно предположить, конечно, что если Зеленский выиграет, его первый государственный официальный визит будет во Францию. Ну куда еще? Хотя я бы ему порекомендовал все-таки поехать в Беларусь. Да, почему? Из принципиальных соображений. Знаете, это сарказм сейчас был. Почему? Потому что в решающим нейтральным игроком в какой-то момент оказалась Беларусь. Россия и страны Запада оказались в противостоянии. И нейтральную площадку, как это ни странно, предложила Беларусь. В этом отношении это не только мое пожелание было Зеленскому, а многим, что в принципе нейтральным между Россией и Западом является Беларусь. Как это ни странно. Именно там поэтому происходили определенные движения по э, нормандской четверке, по поводу Минских соглашений. Именно там. И если Зеленский заинтересован, э, как он сказал, это слово тоже сегодня европейцы по полной программе обсудили, э, у нас ополченцы, у нас повстанцы, у нас сепаратисты или все-таки по э, риторике Порошенковской у нас террористы. Вы представляете, как политикам Запада Европы сегодня тяжело проснуться с осознанием того, что президент Украины прошлый втянул их в антироссийское настроение и все, что произошло дальше. А новый говорит, вы знаете, да у нас там это как раз, мы России не боимся, например, у нас там ополченцы. Это все мысли, которые нужно проговаривать, оговаривать и даже вслух. А вот что касается Минских соглашений, если действительно важен мир, то Минские соглашения нужно как-то все-таки интенсивировать. И интенсивность, с которой разницы нету, Порошенко начнет ей заниматься, или там Зеленский, или парламент Украины – Потому что даже Меркель, которая оказала предпочтение Порошенко, которая не постеснялась ему оказать ярко выраженную поддержку, даже она говорит, что ничего нет, кроме Минских соглашений. Поэтому, чтобы активировать и дать новое дыхание, свежее дыхание Минским соглашениям, поэтому я говорю, уж лучше в Минск, чем куда-то в Париж, это более важно и для Украины, и для украинского народа. Притом и того, который сегодня частью украинцами не признается как украинский народ. Я о Донбассе и Луганск.
0: Сейчас очень короткая пауза. Напоминаю, наши координаты три. для ваших смс девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Ватсап и вайбер. Ну, тем не менее, вот мне интересно, ну, вы, вы считаете, что если Зеленский... Да, кстати, а все-таки есть, на ваш взгляд, у Порошенко шанс остаться? Или, да, конечно. Или он и выглядел уже как побежденный? Нет, нет. И, кстати, последний его вопрос. Помните, там можно было в конце задать вопрос своему оппоненту, на который есть ответ только да или нет. И да. Зеленский спросил, вам не стыдно? Порошенко сказал нет. А такое ощущение было, что он-то не знает, что спросить. Он как-то долго так тянулся. Ну, а потом задал вопрос, который предполагал, что, ну, в принципе, он уже смирился с тем, что Зеленский президент, сейчас я точно не помню, что если вы станете там что-то-что, то ну... То в общем... готовы
1: ли вы бороться? Да, да, ну,
0: то есть как бы ты уже капитулировал практически, Порошенко, понимаешь, <саспорожда> что... <саспорожда> да,
1: я, Екатерина, кстати, согласен с вами, вот этот вот вопрос по поводу, готовы ли вы, по поводу капитуляции, сравнения, то, что вы сейчас говорите, что он уже внутри себя тебя согласился с тем, что Зеленский, очищение от этого вопроса было такое. Я тебе сейчас задам вопрос, потому что, когда ты будешь сидеть в моем кресле и не выполнишь то обещание, которое ты сейчас публично дашь, я могу сказать публично тогда тоже, что а помнишь, ты говорил, так вот ты обманул, ты не сдержал ты свои разве обещания. Разве не будет что-то
0: еще публично говорить когда-либо, если не победить завтра?
1: Украина не может в течение одной недели стать страной, которая не представляет форму управления в виде олигархата. Это определенная работа. Деприватизация, например, СМИ. С определенным разрубанием монопольных единиц. Это практически невозможно сделать сейчас. И национализация тоже невозможна СМИ. В этом отношении так и останется все олигархатом. Представьте себе, что у вас есть... Ваш бизнес, и в том числе в вашем холдинге существует информационное пространство, которое вы же контролируете, и курируете. И вот представьте себе, что вам навязывают законодательно, чтобы вы этим поделились. Ну, вот как антимонопольное право иногда включается. Это нереально. Пока СМИ будет являться инструментом борьбы в первую очередь между олигархами, то и влияние этих СМИ будет в интересах только олигархата, а не в интересах каких-то социальных проблем. Вот здесь вот практически нету прямых инвестиций в то, чтобы создать гражданское общество. Это то, чем Европа так сильно хвалится, что она поддерживает гражданские движения, создает именно крепкие общества. Миф, неправда. Была бы это правда, за пять лет на территории Украины мы бы увидели очень твердое, сильное гражданское общество, а не вот кудахтанья. Не... При том, что, опять же, хочется э, экспертов и политиков э, процитировать из Европы. В данном случае это... есть один фонд, который занимался э, опросами, подготовкой аналитических документов. Э, в, пред, в предвыборности, скажем так, украинской в предвыборности. И в том числе, когда вдруг пошла информация, что есть большие шансы, что Порошенко больше не будет, то есть это вот растерянность появилась определенная на Западе, в данном случае в Европе, то... Появилось мнение, что перспективы Украины, которые сегодня кажутся мрачными, это цитата, и люди сильно разочарованы, но, думаю, лет через 10 будет далеко впереди своих соседей. Вот такие у них мысли, понимаете? То есть я думаю лет через 10. Да лет через 10 думать не надо будет вам, уважаемый э -э Франдештайн между прочим уточню что спросил порошенко готовы ли вы
0: сделать все чтобы ваши партнеры и его клика азаров были отсечены от доступа к государственным ресурсам вот. зеленский ответил да то есть еще раз говорю ну, да?
1: я ухожу но у меня должен остаться момент что я вам хотя бы претензию предъявлю и тыкать будет стата которую я сейчас привел это директор по политическим вопросам брюссельского аналитического центра мартин Саронов. Так вот, э, вопрос, который вы озвучиваете, Екатерина, и вы в этом увидели и услышали определенную капитуляцию, я в этом тоже услышал. И это услышали, наверное, все. Но не капитуляцию я сдался, я не буду президентом, а желание подловить на каких-то обещаниях предвыборных. Вот этот момент на предвыборных обещаниях э что-то взять, что-то по-другому сделать, какое-то обещание. Оно к чему ведет? Это, знаете, вот первый раз можно было увидеть, что Порошенко не узурпатор больше. У него забрали вот эту власть максимально.
0: Нет, а подождите, а зачем ему подлавливать? Если вы говорите, что он хочет подловить, это значит, что он видит для себя некое продолжение политического будущего на Украине. Как вы думаете, возможно ли это, если он сейчас сложит в себя полномочия?
1: Насчет сложит не он себя, а с него народ снимет. Это ну, в любом да, случае, в смысле, да. если он перестанет
0: быть президентом. А
1: вот, э, с точки зрения, видит он или не видит, и как оно будет развиваться, есть много вариантов. В Сейшелы все еще есть, вы знаете, дети в Лондоне учатся. Меркель вон приветствовала в предвыборной кампании. Но, в принципе, есть только один выход, и на этом настаиваю не только, опять же, не только я, много кто сводится именно к такой экспертной оценке, э, чтобы не смогли пролоббировать э, в прокуратуре в антикоррупционном комитете определенных расследований, то нужно связать по рукам и ногам, если это не Порошенко, то будущего президента Зеленского, если это так, и очень многих из силовых структур, из судебных инстанций, для этого нужно иметь определенную власть. Если нет президентской власти, то борьба должна свестись к парламентской власти. В этом отношении Порошенко абсолютно опытный игрок, Нравится он, не нравится, это другое дело. Но он опытный игрок. Он знает, как ввести эту борьбу. У него есть не только опыт внутреннего периметра украинского. У него теперь уже огромнейший опыт внешнего периметра. И у него еще, не забывайте, есть возможность финансировать. в том числе и собственного кармана определенные вещи. Сам по себе олигархат, он именно внутри себя должен иметь структуру, которая не то чтобы карманная структура, но, скажем, по философии или по идеологии она близка к проблемам того, кто ее содержит. То есть к тому олигарху, кто ее заказывает. Это не всегда значит, что тебе заплатили и ты тупо пошел выполнять функцию, которую тебе поручили. Нет. Ты можешь быть философски действительно близок и понимаешь проблему. Простой пример — это всегда. И здесь очень важно. Я приведу пример из провинции германской, когда олигарх немецкий пошел на дебаты тоже, предвыборные дебаты, и ему рассказывали на дебатах, вообще муниципальные в Баварии, вообще не интересно никому, вроде бы как, о том, что, ну, он-то олигарх, и он дальше будет деньги зарабатывать, а вот они честные демократы и бюджетными деньгами распоряжаются правильно. И... Олигарх ответил на это очень просто. Вы знаете, если я не выиграю, то я перестану финансировать. То есть он даже не вступал в разговоры, сколько дорог отремонтировано по поводу бюджетных средств, своего опыта или своей безопытности. Он сказал очень просто. Я перестану финансировать футбольную команду. А это единственная радость в вашем убитом регионе.
0: Сейчас мы делаем перерыв, а после новостей вернемся к разговору.